0: Творческое объединение без тормозов представляет псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории»
1: и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об иностранце, создавшем российские шедевры —
2: о записках мальчика Анфима. И о музыке океана.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Дарья Лебедева. И Александра нищук эй 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 Что это такое? Новое приветствие? Э я, да.
2: Я призываю отказаться от него сразу. Мы
0: с вами старте. за 100 историй перескочили. Да. Вот. Представляете, какое дело? Нет. Это Что, поэтому нет.
1: такой голос у тебя уставший, ты давишь из себя это веселье. Отмечал долго, да? да? Ну,
0: давайте признаемся все вместе. Мы с утра пишем этот подкаст вам впервые. Ну, как с утра? Порядка часа дня да. время, но для меня утро раннее Поэтому, конечно, Разбудили, да, немножко непривычно ves, назад, да. А вообще-то я хотел сказать о том, что Помимо того, что вот мы с той рассказали Мы ведь еще и Инстаграм свой завели У -у 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 -у. Так что теперь мы, мы модные. Теперь И в Телеграме, и в ВКонтакте И в Инстаграме мы есть Подписывайтесь У тебя скоро пальцев не хватит, вот так перечислять Ну, пока еще есть некоторое количество Есть возможности, куда расти Давайте создавайте ресурсы <x2> Давайте к историям Отбивочку, пожалуйста
2: о записках мальчика Анфима или Онфима, вот я не знаю. Ну смотри, сожалению. а из какой страны да, Анфима? В общем, наш я старорусский думаю, да, мальчик. что ты вообще слышал такое? Ты да, я
1: слышала, но я уже подробности, подробности да? уже не ну, помню. Ну вот, да. вот,
2: освежу, так как говорится. Класс. Значит, и почему вот эти записки древнерусского мальчика являются ценными с точки зрения археологии до монгольского периода Руси. И зачем я вообще рассказываю? Ну, записки-записки. Много же находок всяких, да? И что вообще удивило ученых? вот в этой находке?
0: Ну, наверное, потому что человек умеет писать. Во-вторых, ты говоришь, много. Действительно, их много.
2: Ну, сейчас будем разбираться. Сначала, как бы, история вопросов. До середины 20 века все сведения, которые отечественные историки могли получить о самых ранних веках становления Руси, черпались только из одного источника. Это официальные летописи, ну и всякие государственные документы. Эти письменные источники затрагивали только самые важные политические события. Также тексты часто составлялись монахами, что придавало им сугубо церковный характер. Понять из этих документов, как жил обычный, среднестатистический россиянин <свят> в, там в древности, значит, было невозможно. быть нравы, уровень культуры обычного русича 10-13 веков оставался тайной. Поэтому находка вот этих берестяных грамот в Новгороде стала в свое время настоящей сенсацией. Массовые раскопки в городе начались только в середине прошлого столетия. Вроде археологи занимались, но ну, и раньше, да? Но э, до Новгорода и до Берестяных грамот докопались лишь в середине прошлого века. Причиной поисков стала находка письма на монаха XII века. В нем священнослужитель порицает новгородцев, что они выбрасывают свои записки в мусор. Дьякон спрашивает у своего начальства, не грешно ли так обращаться с написанным словом. И записок, видимо, было так много, что ими разбрасывались Значит, хотя бы часть из них можно и найти Если поискать Поискать И в Новгород сразу направились несколько археологических экспедиций Известно, что в 13 веке бумага э, Почему там береста, да? Бумага в 13 веке, какой мы ее знаем, существовала только в Азии и в Испании. Но в Испании привозная. Ее привозили мавры. На территории России повсеместно использовалась береста. Это самый доступный материал и самый удобный. Ну, понятно, березок у нас много. Можно и обнять, и отрезать, и написать. И как соку говорится? выпить да. можно березовую. Ага.
1: О, кстати, я еще застал вот те последние, наверное, минуты, когда в гастрономах Стояли вот эти банки, банки. Но я была совсем-совсем маленькая, я помню Это было так необычно, я да, даже помню Вкус этого березового сока
2: Даша, я тебе больше скажу, мы с папой ходили в лес И этот самый березовый сок делали Надрезаешь, ставишь э, спичку, потом э, листочек, ну, и что-то и бутылочку, чтобы капал И там за ночь, за, за, за две собирается бутылочка
1: И он, вку и он вкуснее, парной?
2: Мне кажется, вот, ну, сегодня же тоже, кстати, продают Продают, но это кислота Да, в основном это белорусское производство, но это действительно какой-то деланный сок А там вот, ну, реально такая водичка сладенькая, чуть-чуть кисленькая водичка очень хорошо, освежает. Ну да ладно. Берестяные грамоты обнаружили в районе Великого Новгорода на Неревском раскопе. Еще до этого ну находили отдельные фрагменты документов, написанных чернилами на бересте. Однако находки именно в 1951 году были другими. Позже их, кстати, тысяча там найдут. Вместо... Какие другие? Вместо ненадежных чернил, которые могут, скажем так, исчезать, там, вымываться и так далее, да, с бересты. надписи на этих документах были нацарапаны, а потому сохранились намного лучше. На небольшой территории археологи нашли сразу целую кипу записок мальчика. Он подписывался как онфим, да? Так ведь? Как мы определимся?
1: Я думаю, что анфим.
2: Анфим. Но... Ну да, анфим. Значит, видимо, ну, как предполагают, сокращенная от церковного анфимия. Анфимия. Мальчик делал записи на ненужной взрослым бересте и хранил в своих тайниках в пределах одного дома. Поэтому-то их и удалось найти как бы скопом. Значит, возможно также, что записки мальчика сохранили на память его родителя. Ну, в общем-то, причина неизвестна, почему вместе. Но ну, главное, что вместе. И можно было, скажем так, изучить целую кипу вот этих артефактов. Ребенку было 6-7 лет. Он не только писал на берестяной коре, но и рисовал. Специалисты выяснили, что все эти рисунки были созданы в середине 13 века. Вспоминаем, что у нас 13 век середина, это ледовое побоище, Да там Александр Невский, Невская битва, вот вот это дело все. Дело
1: было 5 апреля. В среду. Там стоял смеясь Александр князь с Псковско-Новгородскими полками.
2: Сейчас этот э, фольклор был, да, археологический, видимо? Да. Значит, однако, если современные дети в этом возрасте только идут в школу, да, 6-7 лет, э, э, значит, уверенность, которой Анфим писал свои записи, позволяет специалистам судить, что для него письмо было уже дело привычным. Он три раза полностью выписывает азбуку А потом еще пишет слоги из нее Так ему, может, домашнее задание такое дали Может быть, к этому подойдем вот Кроме азбуки, что он еще пишет? Он учится писать разные письма Со словами, цитата «Поклон от Анфима к Даниле» Я Блин, да. уверена, ты из-за этого взял «Повелся, шок!» Анфим пишет Данилу «Шок-контент» Я Да-да-да. И вот накопал, конечно, да значит Парень, видимо, тренировал э, написание традиционного вежливого письма. Специалисты считают, что Данилой мог быть либо второй ученик, который с ним обучался, э, а может это и вовсе письмо э, действительно Даниля, которое просто он не отослал. Ну, непонятно. Есть еще э, фраза «Господи, помоги рабу своему Анфиму». Мальчик мог тренировать или свою подпись в письме, или молитву. Ну, вот. Кроме тренировки, деловой переписки э, вроде как составление письма о том как цитата взыскать с дмитра должки. Uh -huh. А может это не переписка, может шестилетний мальчик раздавал какие-то ковришки и записывал? Вел это в бухгалтерию, похоже. Но,
1: кстати, продуманный молодец. Да, так и надо.
2: Вот, он также выписывал некоторые фрагменты из апсалтирия и рисовал простенькие рисунки. Вот на одном а, скачут лошади с воинами в доспехах, их плащи развиваются, стрелы летят, и а, враги поражены. А на другом сказочный зверь на четырех ногах и подпись ⁇ Я зверь
0: ⁇ Я зверь
2: ⁇ ну, из фильма какого-то, mm -hmm. практически. А я
1: сразу песню вспомнила этого наутилусов.
2: Hello. споешь?
1: Нет, спасибо. Well,
2: С ладно. момента Неревского раскопа археологические работы по поиску грамот не прекращаются и сегодня. Результаты сильно зависят от того, какой слой раскапывают. Иногда находа бывает несколько сотен год, а иногда вообще ни одной. Некоторые документы люди находят случайно. Ну, например, э -э так случилось с грамотой номер 463. Ее нашел студент в поселке Панковка в куче земли, которую привезли для облагораживания местного сквера. Вот так. Или, как это было с небольшим фрагментом берестяного документа номер 612, который один из жителей Новгорода вообще нашел у себя в цветочном горшке. Нормально да. На сегодняшний день берестяные грамоты находили на территории 9 русских городов, но самое большое количество, безусловно, в районе Великого Новгорода. 113 грамот. И одна берестяная грамота иконка в Европе в это время. 99% населения не владели грамотой. Многие короли и влиятельные аристократы не могли написать ничего, кроме собственного имени. Среди военного сословия поставить свою подпись средневековой Европе могли единицы. А военное сословие это, ну, элитное сословие, да, богатое. Значит, городские обыватели были почти поголовно безграмотными. В Новгороде же мальчик, из не самой богатой семьи, то есть он не из какого-то рода, это ну, было известно, обучается письму в 7 лет, вот так вот. Он четко понимает значение написанного. Вспомним друга Данилу, который либо был адресатом письма, да, либо соучеником. Это что получается, что грамоте обучаются многие дети?
1: Так это они при храме наверняка обучались. Это же такая была распространенная практика. Ну, представляешь, для обычных... Благодаря религии, собственно, люди грамоте обучались. Для обычных
2: граждан, ну, не самых богатых, то есть есть некие школы. То есть мы не говорим о принце, который изуч, изучает грамоту, да, о принце ребенок аристократа
0: нет я вроде как слышал что вообще в Новгороде это была такая штука распространена там буквально там сходи за молоком Оставляли такого рода записки друг другу жители ну как мы сейчас на холодильнике а, да, 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 да. то
1: есть
0: было это действительно такое, было да. повсеместно распространено Ну вы
2: просто поймите да это э, что такое грамотность ну, это, это сравнить, если сейчас, например, что высшее образование имеет, например, вся страна, ну, допустим, Россия, все от малого до велика, а, допустим, тоже в крутой стране, ну, мы берем Европу, мы говорим же, в Европе были ведущие страны, да, мировые, берем условные США, а в США вообще все безграмотные, или там только президент, ну, это, ну точнее, только среднее образование у него. Я имею в виду, что разрыв настолько поразительный,
0: вот по тем времена. Так об этом ведь тоже постоянно говорят, да, что вот у нас была безграмотная Россия какая-то там отсталая и современная продвинутая Европа, из которой все идет и шло.
1: Там были узкие грязные улицы, у нас все чистые умытые ходили. Ну вот я
2: об да, этом и пробани, говорю. не помните? Баню там да, конечно, это мог в... себе позволить условно раз в год да, помыться на вы, Аристократ... вы были в
1: Европе, там самые узкие улицы, там руку только можно просунуть, а тогда раньше были все улицы такими: они туда мусор выкидывали mm -hmm. и, и все остальное да, да, всё, да, да, да. Да, 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 У нас такого не
0: было. Вот о том и речь. А кто-то постоянно говорит, что вот Европа, ой-ой, вот там. Нет, цивилизация ну слушайте, экономика,
1: да, но есть же разные нюансы. Это все можно сто лет обсуждать. Ну, в
0: общем, эти
2: записки, да, подводя итог мальчика показали учет то, что по образованности, по грамотности, скажем так Ну, Новгород точно, Новгород, не знаем, как все остальные княжества Руси
0: Новгород превосходил Европу очень сильно А еще ведь мы помним, что в Новгороде была демократия в тот момент Ну, такая, да
1: Это Новгород вообще это какой-то уникальный город Туда приезжаешь, там вообще другая атмосфера, как будто и запах другой Там пахнет археологией, историческими источниками
0: Даша, как пахнет археология? Приятно? землей и пылью Даша, а о чем ты расскажешь
1: Ну, о а музыке океана.
0: Конечно же. Ну, это не очень понятно. Хочется подробностей. Это когда ракушку куху
2: прикладываешь, и там шумит. Это вот эта музыка?
1: Ты фактически угадал.
0: Ну, ой, какой в порядке парень-то в порядке. Зависть.
1: Так вот, coming out. Я мечтаю увидеть кита. Ого. Ну вы знаете об этом, я уже с вами делился информацией если честно Мы уже разговаривали об этом, можете не отыграть Может, это в баре было, я не помню
0: Если Нет. вдруг вы пропустили, где-то там на старте Первых наших историй я рассказывал о китах и дельфинах в Санкт-Петербурге а -а -а. Вот и даже там делилась информация Ну это было, да, да. Ничего себе. 100 историй назад
1: Вот эта память у тебя Так вот, это правда, я мечтаю увидеть кита, пока мне не доводилось Страшно и одновременно интересно причем самый большой для меня страх — это глубина в открытом водном пространстве. Прошу не пользоваться этой информацией.
2: Приглашают себя в школу плавания своим лапам.
1: Фильм «Изгой» я смотрела с фантомными судорогами, но картина «Жизнь Пи» уже далась легко, да, поскольку я его смотрела уже будучи взрослой. Ну, как известно, страх порождает желание и интерес. Это удивительно с точки зрения психологии. Я много смотрела, как и вы, наверняка в детстве, программ Скусто и многих других передач о подводном мире. И вот недавно мне попалось исследование в интернете, в котором говорилось о, конечно же, французском исследователе. <laughs> Это Эрве Глатен. Он, а, вот как правильно Данте отметил, он профессионально слушал океан. Угу. Ну, метафорически говоря, да, через ракушку.
2: Сидел на берегу и слушал.
1: Да, ну, наверняка с этого все и началось, как у всех начинаются мечты детские и так далее, да, когда... Мы и размышляем о том, кем мы станем, когда вырастем. Так вот, его мечта привела к созданию международного исследовательского проекта. Он создал специальную акустическую платформу. И уже около 18 лет он вместе со своей командой исследует голоса подводных обитателей. И они пытаются, благодаря этому, понять и, и историю, да, и, собственно, разгадать, о чем же говорят, а точнее, поют киты
2: подслушивает, короче, их разговорчики. Вот какой подлец. Киты-то не хотят, чтобы их слушали.
1: И это тоже правильно.
0: Говорят на
2: своем языке специально. Да. А он он придумали его.
0: Ну что за. Ушли
2: от английского пи специально, да? Несколько сотолетий назад.
1: Так вот, почему еще я взяла эту историю? Потому что нам она близка, как людям, которые работают со звуком. Для морских обитателей звук это способ общения. Помимо этого они ориентируются благодаря звуку в пространстве. И дорогу таким образом находят, анализируя отражение звука от разных предметов, и своих товарищей они так находят.
2: Даже Даша извини, не перебьет дорогу, они находят, конечно, не отражая звук от предметов. Они находят ее так. Подплывают друг. Слушай, а вот э, до гольстрима. ну, ну прямо и направо. А, спасибо. Вот так находят дорогу. Я сразу муль
1: мультиком себе это представил, да, Мило. И добычу они также находят, да, то есть у добычи есть задача тоже поиграться со звуком так, чтобы ее никто не нашел. То есть все это игры со звуком. Так вот, задача китов понять, где находится добыча и не выдать при этом своего местоположения. У добычи не хватает времени, чтобы сориентироваться. Но, как я уже сказала, она пытается перехватить звуковой сигнал, который посылает кит, чтобы не попасться собственную кашелотику.
2: Почти как вот э, военные действия, да? да? Подводная лодка и... Да, надводный это, корабль. Действие, это
1: морской бой. Морской бой в буквальном, да. буквальном смысле слова. По характеру звуков ученые определяют, что конкретно делают обитатели океана. Звуки это совершенно разные. И даже появилось новое научное направление, которое называется эту акустика. То есть... Это изучение поведения животного по звукам, которые они издают. Помимо этого, уже несколько лет назад начали создаваться подробные словари китовьего языка, вы представляете?
2: Нет, сколько там звуков.
1: Они не, не поддаются исчислению. На момент вот издания этой статьи. А она ну, Несколько лет ей этой уже статье Значит, уже больше, скорее всего, они выделили Но э, на тот момент они выделили Около 70 разных видов звуков То это, есть сейчас их, понятно, себе. больше Это больше, да. чем
2: слов у Элочки Людоедки э, в словарном запасе, да? Э,
1: мало того Они издают их действительно в разных ситуациях И это все еще зависит От вида То есть у них еще, как и у людей, есть диалекты угу. Это удивительно Киты, которые обитают в разных местностях, звучат вообще абсолютно по-разному.
2: И не поймут друг друга, если встретятся. Это забавно. Он говорит, как гольстриму? А что, ничего не понимаю, да? Это что, как
1: так? И вот что интересно. Киты при помощи звука друг друга трогают. То есть, представляете, это вот тот же самый эффект АСМР, фактически, про который я рассказывала, да? Когда звук настолько объемный и кажется тебе таким близким, что... Тебе легко представить, что человек в этот момент, когда он издает какие-то вот странные вот эти звуки, он тебя трогает и будто заботится о тебе. Ну, по сути,
2: в ушко, да, что-то. Да. А не мурашится?
1: Вот займись этим исследованием. Я пока такой информации не видела. А, причем, киты, которые в одной, к одной группе относятся, посылают друг другу очень сильные и низкочастотные звуки, которые проникают в их ткани. И человеку... И это э, кажется неприятным или непривычным. И таким образом они друг другу признаются в любви, представляете? Это угу. вообще удивительно. Я слушала, все варианты вот этих записей в интернете находила. Так. И просто меня поразило, какое количество странных звуков издают эти громадные и самые древние существа на нашей планете. Это вообще повергает в какой-то транс, если об этом задуматься, что по сути делает как раз те самые животные, которые знают историю нашей планеты, как никто другой. Ну, метафора это, конечно, да. И я послушала, они, у них такой спектр звуков, то есть от птицы до плачущего новорожденного ребенка. То есть они будто говорят на языках всех существ, обитающих на нашей планете, что. В очередной раз дает нам подтверждение о том, что все мы вода и вышли из воды, и все Ого. мы просто капельки в этой вселенной. Ты
2: сейчас цитируешь особенности национальной охоты генерала. Все мы вышли из воды, не должны туда вернуться.
1: Хотя действительно, вот так и есть. Хотя мы утром записываемся.
2: Но уже хочется, да.
1: В Воду вернуться. Слушай, а у тебя не возникло
2: ощущение. Это же все-таки еще под водой, все вот эти звуки какой-то другой планеты. Прям. Что-то такого, может быть, такой триллера даже какого-то
1: фантастического нет? Нет, у меня вот я, действительно меня это погружает в какой-то транс, то есть это настолько интересно и понятно, если ты как в фильме "Изгой" вдруг увидишь посреди океана рядом там, вот этого взлетающего вверх кита, ты испугаешься, да? Но когда ты наблюдаешь со стороны за вот этой жизнью. Это завораживает И просто думаешь о том, насколько Мы тупые и ничего вообще не знаем Об этом мире
0: интересные перепады Но это
1: правда, чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем Это факт, это все знают с восьмого класса Школы
0: Да не. при этом, когда ты говоришь, другая планета Если посмотреть на нашу планету, то она в основном-то покрыта водой Да-да Так что Мы просто представляем себе Ну просто капельки Мы с
1: вами три капельки, ребят Сидим тут, капаем
0: Кап? Кап. Так не капайте
2: громко, у нас запись.
1: Так вот, благодаря объемному звуку ученые могут создать трехмерную модель подводного участка и реконструировать те траектории, по которым двигаются морские обитатели. Причем вот эта система, она полезна и для нашей с вами повседневной жизни, которая была разработана, то есть для дорожного движения, для всего этого контролирования, тем более регулирования сейчас полно, уже появляется всяких дронов, и все это может как раз использоваться для нашей с вами пользы. Но это ладно. Как известно, голос диктора, а нам с вами это известно, может отдыхать только в тишине. Поэтому очень важно спать. Ночью желательно. Так вот, и для китов Тишина очень важна для жизни, но сегодня тихих морей становится все меньше, и в основном, понятно, это из-за развития транспорта водного. Поэтому для чего еще ученые всем этим занимаются? Не только для того, чтобы узнать историю, да, нашу и подводный мир, и для того, чтобы сохранить китообразных. И, значит, что эти ученые предлагают? Они Изучают подробно вот те самые маршруты, по которым двигаются животные, и предлагают изменить курсы больших судов, чтобы они угу. с этими китами не сталкивались, чтобы их сохранить. Потому что благодаря этим китам мы можем очень много узнать о нас.
2: Ой, боюсь, не удастся это ученым, Потому что, чтобы изменить маршруты судоходства, это же надо бабки потратить, да? То есть маршрут будет дольше, а это простое, это деньги... Ученые, конечно, романтики и хотят добра, но капиталисты будут против.
1: Да, это действительно вечный такой спор. И помимо этого еще предлагают ученые французские ограничить скорости для моторных лодок на законодательном уровне, чтобы сохранить комфортную среду обитания этих животных. Ну, не знаю, насколько это все возможно реализовать на самом деле. Одно понятно точно, что... То, чем занимаются эти ученые, полезно не только как обычно бывает, да, только для тех ученых, которые занимаются своей конкретной какой-то узкой направленностью, а для нас всех.
2: Интересно, есть информация? Вот вы помните, сейчас же китов нигде не истребляют, там не охотятся. Ну, то есть раньше это было повально, да? Промысел, да, да? Потом это вроде как прикрыли. но там Япония не. Не знаете?
0: Ну, я вот про Японию ничего не знаю, но э, вы говорите, что вы не верите в ученых в их силу и в то, что они могут побороть. И они в интересы. Один мой знакомый <свят> поборол. <свят> да, он на исследовательских судах ходит. Они, значит, не втичат. И М -м. на каждом из этих судов есть наблюдатели, обзерверы которые как раз-таки наблюдает за животными, если <свят> они видят где-то там китов. То дельфинов... есть ты знаешь
1: человека, который может меня приблизить к исполнению моей мечты. Да, что и ты, его ты тоже все знаешь. это время молчал.
0: Пам, пам! Так вот, там есть наблюдатели, обзерверы, и они действительно следят за тем, чтобы работа останавливались, потому что там их локация используется вовсю. И как только видят где-то там на горизонте китов... Работа останавливаются, а работа стоит Больших денег, простое судно стоит прям Больших-больших денег, но это Система, которая работает сейчас, а еще я слышал Недавно подкаст, куда как раз таки Приходил один из биологов, который вот наблюдает И рассказывал о проекте, который Ведется у нас на шельфе где-то там И о, там действительно В рамках этого проекта были внесены изменения По месту расположения По трассам перехода Потому что там было какие-то лежбище Или еще что-то.
2: Ну единичное случая Все-таки если мы говорим о грузоперевозках кстати, последнее время актуально, да, с советским каналом Да, да То да. никто не
0: поменять маршруты грузоперевозок. Ну, смотрите, к чему я говорю К тому, что все меняется Раньше и на людей внимания такого особенного не обращали Там кого-то загоняли в резервацию, и ладно, ничего страшного И пусть будут сидеть там Но все меняется Теперь мы за животными начинаем наблюдать Нет, тем более. постепенно, постепенно, я думаю, я надеюсь
1: Тем более, вот я, наверное, забыл упомянуть в своей истории Речь шла именно о Средиземном море преимущественно, потому что ученые же, ну, когда конкретизирована конкретная проблема, задача, то ее проще решить. Он же Этот Глотен, он не обо всех морях, значит, и океанах, он конкретно про Средиземное море, в основном, вот эти вот предложения. А, Извините,
2: а? я глупый вопрос вообще. Там в Средиземном море киты?
1: Но он еще и дельфинов исследует. А -а -а. И всех разных подтверждают, и... да, 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 вот да, а на да,
0: Босфоре да, видал. Да, да. А выборка жский доплывал. Ну что вы, ничего не помните? Промоторные лодки,
1: это к Средиземному морю вот это вот на закнадать.
0: Угу. Переслушайте историю внимательно. Обязательно. Даша. Я тоже хочу начать с признания Ты начала с камин аута Блин, хочу что
2: у нас сегодня Комиссаров и вот это моя семья Человек в маске, какие-то одни признания
1: а Блин, вы... ребят, это маска, я никогда ее не забуду это вообще-то с тем. Там еще
2: звук изменен.
0: <свят> <свят> для меня самое сложное, мое признание, в этом заключается, это выбрать тему для рассказа так. своей истории. И Конечно же, у меня есть файлик такой, знаете, называется он тема для трех историй, и я туда записываю всякие название? разные ага. да, варианты. Ну, я вообще оригинальный человек, вы, наверное, заметили это. Большой оригинал! Да, 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 да. Ну, есть у меня, значит, подтема, в которой набрасываю разные имена. Называется иностранцы, изменившие Россию. Сегодня будет как раз-таки одна из, э, из таких историй.
1: Так вот ты доказал, что ты на самом деле иностранец, угу. и что ты изменил Россию. Это ода себе.
0: Нет, нет, я не иностранец, я родился в Санкт-Петербурге, на Васильском острове.
1: Это и, еще ничего не значит.
0: И, и иностранцем не являюсь. Ну как, ну это, это значит, что я так не иностранец. Так ты еще и не понаехал. Я понаоставшись.
1: Иностранец. Понакатавшийся
0: и понавернувшейся. Вот так будем, будем откровенны. Да, мы в Санкт-Петербурге, если вдруг что, вот вы забыли, не знали, вот знаете, мы в Санкт-Петербурге находимся. Так вот, о людях пришлых буду вам рассказывать сегодня, которые стали нашими. И ушлых. Ну, Рассказывал я вам как-то о Михаиле Александровиче Чехове, помните, который да. уехал из России, но изменил мир. да? Вот он, его влияние на другую страну, на США большое, а США Система влияет на, обучения, на весь мир, да. да, поэтому человек, который изменил мир. А сегодня буду рассказывать человек, который к нам приехал и изменил э, Россию, изменил каждого из нас, я вот даже не постесняюсь, таких оборотов. И продолжает это делать уже на протяжении некоторого количества времени, уже нескольких веков. Так. А ты
1: расскажешь например, сегодня, что э, конкретно он сделал для того, чтобы изменился Дани и что он сделал для того, чтобы изменилась я?
0: Ну, мы это можем обсудить. Наглядность, это очень важно. Главное, не забудьте потом э, это обсудить я со мной, задайте вопросы и все остальное.
1: Мне нужен интерактив.
0: Значит, этот человек изменил облик Имперской столицы Ну, как мне кажется А облик столицы вообще влияет на ощущение людей На их мироощущения На то, как они
1: Потому что если слово столицу разобрать, получится 100 лиц
0: Вот-вот Я буду вам рассказывать о Бартоломео Франческо Растрелли угу. Вау Ну или как его любили называть в то время Варфоломей Варфоломеевич или... Варфоломей Варфоломеевич Или Барт Итак, родился граф папского государства, будущий российский архитектор, академик и почетный вольный общник архитектуры Имперской Академии Художеств, генерал-майор Российской Империи, скорее всего, в Париже, но точной информации нету, так же, как нет информации по тому, когда он точно родился. Примерно, думают, считают, прикидывают, что где-то в 1700 году в и в Париже угу. Почему в Париже? Папа у него, которого звали Карло Бартоломео, он в то время был на службе скульптором и инженером у короля солнца, у Людовика О -о -о. Вот. Ну а после того, как Людовик умер, ему поступило предложение Карла от После Петра того, Первого. как
1: солнце погасло
0: вот, вот, хороший оборот. Спасибо. Петр Первый сделал предложение, и Карла решил перебраться в столицу, которая отстраивалась. Снова здесь были объемы, работы и все прочее. В общем, он поехал. Ну и привез полента свою семью, в том числе и молодого Бартоломео. В 2016 году это случилось, и вот считается, что с 2016 -го года, то есть где-то с 16 лет, Бартоломео оказался в России у нас здесь. Угу. Поселились они в доме, который сейчас находится примерно в районе дома номер 29 по шпалерной улице.
2: Это очень примерно.
0: Это очень примерно. Дом 29, квартира 8. Ну понятно. Станция
1: метро Чернышевская.
0: Те строения не сохранились, но сейчас, если да, посмотреть, то это вот дом 29 по Шпалерной улице. Но почему это важно? Потому что Шпалерная улица нынче утыкается в площадь, которая находится у Смольного, а площадь называется площадь Растрейли. Угу. Ну, вот так. А почему? Ну, это тоже, наверное, еще придет в моей истории понимание к тем друг, кто не знает
1: Настанет время
0: А Расстрелили старший в России, занимался в первую очередь, конечно же, бронзовой скульптурой И Сохранились эти самые скульптуры, там можно почитать, можно посмотреть, можно идти а фотографии. фотографии Облюбьте
1: скульптуру, кстати Вот я раньше терпеть не могла, а потом прям прониклась Ну, в детстве, мне больше нравилось Да, не как ты к скульптурам? Живопись мне больше нравилась Спокойно. Бюсты любишь?
2: Все, всех видов. И древнегреческие, и Ленина все, все люблю бюста, все.
0: Все. Ну вот, Карла, первый бюст, сделал Александра Даниловича меньше кого Ну и понятно, что человек был приближенный, человек был важный, серьезный. Ну и дружбу с ним было. Он Мотный, был в первую очередь меньшиков-то?
1: Да У него было нарядов больше, чем у всех красавиц на тот момент в нашей стране Ну,
0: потому что денег у него было больше, чем у, у кого бы то ни было Мог себе позволить Да-да-да Ну вот сделал он ему бюст, ну а потом уже начало там строительство Ну и молодого Бартоломео начали привлекать к работам Вообще Бартоломео учился именно у отца Потом уже вроде как есть информация, что он ездил в Париж и вообще в Европу учиться ну, документально, как так это нормально как это бывает, в Европе, конечно. нету тому, что он туда ездил учиться.
1: Нет, я имею в виду, когда учатся у родителей и когда передается профессия из поколения в поколение. Это европейский вообще такой. Да образ мне кажется, жизни. это вообще
0: нормально, да? Такая преемственность, У да? них
1: просто это сохранено по сей день. Не только в Европе, в Японии, кстати, тоже так
0: Мне кажется, это прекрасно Ну а Карло после того, как сделал бюст Александра Даниловичу, Он еще принимал участие, например, в проектировании дворца в Стрельне Того самого дворца uh -huh. Правда, только начал заниматься проектированием Были подписаны документы, а потом как-то все не пошло И туда пришел другой человек, который этот в итоге дворец сделал Но не важно, важно, что он работал и был приближенным Ну а Бартоломео учился у него и тоже начал постепенно получать какие-то заказы И постепенно понял, что он хочет быть архитектором Вообще его первой работой... Первое его здание, которое, на которое обратили внимание, которое, после которого он получил такую признание, был дворец, который, к сожалению, тоже до нас не дошел, который перестраивался множество раз, но о котором хочется поговорить, это дворец князей Кантемировых. Угу. При этом, значит, он работы начались в 21 году 1721, а были закончены в 27. -м. Здание получилось таким успешным, что все захотели что-то подобное себе. Ну и начали поступать заказы. Типа, <с>... я тоже такое хочу. Да, 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 потому что он работал в стиле, который был на тот момент популярен в дальнейшем, в будущем. Это стиль Баробара. Да, но в нету достойной информации. Вот как всегда в интернете много-много всякого разного. И не поймешь, верить или нет. С одной стороны, пишут, что вот этот э, первоначальный... Ты же
1: источниками, пожалуйста, Ты же лазишь обычно
0: в библиотеке.
1: значит, берестяные записки Анфима.
0: Вот. А в некоторых источниках пишут, причем таких вполне себе, которым вроде бы можно доверять, что это здание уже было в стиле барокко, а других написано, что нет. Как раз таки стиль еще не улавливался, были какие то какие-то элементы. Но в любом случае, э, барокко это именно тот стиль, э, благодаря которому Э, Растрелли стал популярен И в котором он творил
1: Чтобы вы понимали, Саша сидит в футболке В стиле барокко сейчас Между прочим, я не вру
2: Скорее кубизм какой-то
1: Нет, какой-то кубизм
2: Импрессионизм
0: Нет,
1: это не импрессионизм, смотри, какие четкие штрихи Четкие?
0: Да Саша сам четкий парень И в четкой футболке я сижу В 1730 году На престол в России взошла Анна Иоанновна
1: Разорвала кондиции И... Ну, я думала, мы в Родинского играем.
0: Не, не, не. Ну, а. да, не ладно, надо, не ну, надо. кай <смех> <Играть> в... <смех> в Родзинского можно в машинке играть,
2: в компьютерную игру. А можно в Родзинского. Так играют археологи, <смех> И историки. Я представляю, собираются археологи, историки, там я не знаю, в день историка или археолога. Так, во что будем играть? В мафию? Нет, давай в Родзинского сегодня.
0: Так вот, взошла Анна Ивановна. Она была четвертой дочерью Ивана Пятого. Но что важно, да, она была это Иван Пятый старший брат Петра I, с которым они какой-то момент даже...
1: Ивану V никогда не уделяли столько времени, поверь мне, в сколько я сейчас отделал, да?
0: Так вот, тут важно отметить, что Анна Иоанновна была отправлена в Курляндию Петром, да, и именно там она познакомилась с человеком, который потом стал, в общем, таким правителем России, как считается. Так вот, почему я об этом рассказываю? Потому что это все имеет непосредственное отношение к Растрелле и к Барокко, потому что Анна Иоанновна очень любила Барокко, а еще очень Барокко любила Берона. Берон. вот тот самый человек из Курляндии. Сейчас
1: за тебя все расскажу.
0: Вообще, что такое барокко? Давайте тоже немножко, вдруг кто-то, вот я, например, в этом совсем ничего не понимаю, и поэтому... Не путать с рококо! Не, 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 не путать. Но они хотя очень даже кстати. Рококо
1: э, это утрированная барокко, это во первых. А во вторых, рококо на тот момент, когда этот стиль был популярен в Европе, это считалось просто апогеем безвкусицы на самом деле.
0: Да. Сейчас да. об этом можно типа а да?
1: Ну, Сейчас. Очень, очень, если грубо говорить.
0: Так вот, барокко зародилась в Италии, но ну, а где еще? В эпоху Возрождения, да, эпоху Ренессанса. Ну и в первую очередь было такое место рождения, это Рим, где-то в середине 16 века. Ну а он же растрелли это итальянец, а наши — о, есть итальянец, архитектор, барокко. Ну, в общем, связь простая и понятная. Императрице очень нравился этот стиль, Растрелли было рядом. В общем, все сросло, все получилось. В 1930 году Растрелли становится придворным архитектором. Вообще с 38 далее по 63 он будет являться обер-архитектором императорского дворца. Ну и для Анны Иоанновны Растрелли начал возводить всякое разное. Например, он в Кремле, в Кремле сделал деревянный Зимний дворец, он же Зимний Анненгоф. А летнюю резиденцию для нее сделал на реке Яуза, Зимний дом и Зимний дворец, который находился как раз-таки на месте современного Зимнего. Это все были такие деревянные здания, в основном они до нас не дошли, ну, по понятным причинам. А для Берона, того самого, да, человека, который при Анне Иоанновне, в общем, был фактическим, как считается, правителем страны, он сделал два замка, два больших и серьезных. Во-первых, это Рундальский дворец, который буквально переводится как «долина спокойствия» и сейчас вообще являющийся одним из наиболее значимых памятников архитектуры в Латвии. А позже, чуть да, он еще сделал для него метавский дворец. Это вообще крупнейший дворец барочного стиля в
1: Прибалтике. Вы не задумывались, кстати, почему все так пренебрегают межсезоньем? Это вообще что за неуважение такое? Летний дворец, зимний, э, дворец. зимний дворец, летняя резиденция, зимняя резиденция, летний санзиний Где сан, осенняя сан? халупа? Вот,
0: но, как мы знаем, Анна Иоанновна не слишком долго была при власти, да и значит Берон, соответственно, тоже. После на престол зашла Елизавета Петровна, и, в общем, так получилось, что там была конфронтация, и Растрели, он как раз таки ассоциировался С предыдущим двором, и на какой-то момент Он потерял возможности получать Заказы и потерял такое уважение И почет. На несколько лет буквально Он был отстранен от всего этого, потерял заказы И связано это было в первую очередь Как раз таки со связью с Бероном а Берон в тот момент Был в опале но... Иллюстрации, короче Да, Но опала-опала, а Елизавета Петровна Тоже, тоже любила барока, поискали-посмотрели И подумали, ну в общем, зачем Отказываться от профессионала
1: Классицизм начался уже только с Екатериной
0: Второй Да, а именно при Елизавете Петровне как раз-таки был рассвет барокко и рассвет да. Растрелли И лучшие работы свои он именно сделал при ней. Так получилось. Что через три года вернулся, ну и там началось он. В итоге что сделал? Давайте перечислим То так, есть, подождите,
2: вкратце. у Растрелли было два пика, да? То есть до
1: Бероном. Молодой
2: То есть, как Майкл Джордан, два-три пита. Да?
0: да, точно. Вот То один войск. Один.
2: 91 92 93 потом пауза. И 96, 97, 98.
0: Да, практически. Так вот, во второй. Во второй его... Расстрели это Майкл Джордан от, инжен... это, от архитектуры. Да, точно. Значит, что во второй, вот этот основной период он сделал, Данил. Ну слушайте ну, внимательно: слушай, слушай. большой Петерговский дворец. И так. церковь Большого Петергофского дворца. Если вы бывали в Петергофе, вы... Ну знаете это точно 96 год первый. А, Смольный дворец. Так. Тот самый, да? И, и площадь возле которого называется площадью Растрелли. Они, кстати,
1: дворец. Ну, В одном стиле <laughs> да, сделан да, одним да, человеком.
0: Абсолютно. Большой Екатерининский дворец. И ну, в царском селе. И несколько а, павильонов там, например. Грот и Эрмитаж он сделал. Строгановский дворец. И, конечно же, Зимний дворец тоже был сделан по его а, архитектурным, соответственно... Ну да, там да. даже долго
1: всматриваться не надо И очевидно, на пике, что да? они
0: все Насчет ушел, но об этом тоже мы, конечно, поговорим Хочется еще сказать, что не только в Питере он творил Например, в Киеве есть Андреевская церковь и Мариинский дворец В общем, огромное количество по всей стране было построено дворцов Ну, в общем, можно найти, человек действительно повлиял на облик нашей страны Нашей столицы, не только И это действительно, как я, я считаю, влияет на каждого из нас Потому что, когда мы живем в такой красоте, мы на нее смотрим нет, находясь в Санкт-Петербурге, и даже не находясь в Питере, мы все равно видим Питер, да, мы видим его парадные э, вот эти картинки. Да,
1: потому что то, что мы видим, это тоже знания, они просто впитываются иначе, благодаря визуалити, поэтому
0: да, это очень важно. Да, да, ну и на смену Елизаветы, если уж говорить о том, как все закончилось, пришла следующая императрица в 1762 году на престол зашла София Августа Фредерика Ангольц-Цербская. Да, ну проще говоря, Екатерина, Екатерина вторая, да. Екатерина великая, ну и, и в этот момент мода на барокко прошла, ей барокко не нравилась, поменялось все, и в общем он получил практически по -по сразу потерял все заказы и все обращения к нему. Новая ну, императрица, новая метла, метет по-новому. Ему предложили как это ты ловка, императрица сравнила с метлой.
1: Да, <с> самую
0: великую. Ну, да, ну правда. Но я что, я ничего, я просто говорю, что так всегда бывает. Значит, он был, как вы помните, обер-архитектором двора. Сначала ему предложили уйти. В отпуск на год отправили его В Италию подлечиться, ну вроде уже человек немолодой Можно
1: подлечиться Все сейчас мечтают услышать такие слова
0: А через год ему сказали Ну это же ему зарплата еще при этом платили А через год сказали, ну слушай, есть Ребята по современному помоложе Вот тебе пенсия тысяча рублей И отдыхай Ну я даже попытался найти, что такое тысяча рублей В то время тот калькулятор, который я нашел Пересчитал, что это порядка миллиона рублей
1: и, кстати, ну, тогда угу. при Екатерине Второй первые бумажные деньги появились у нас в стране. Поэтому, скорее всего, ну, в немного. он уехал с бумажками.
0: Да. А Данил правильно говорит, в общем, немного. А у человека да, были да, еще да. большие очень запросы. Он привык жить очень хорошо Ну, за жизнь он заработал, я думаю там Ну, вот насчет за жизнь заработал Так получилось, что, в общем, получается, что особо не заработал А, возможно, были у него просто очень большие траты да. Знаете, люди привыкают тратить угу. В общем, в итоге начал искать варианты, где бы еще поработать, как бы еще себя найти Вернулся он к Берону Вернулся в те самые Рундальский дворец и Метавский дворец Там год проработал, но и там на смену ему нашли молодого активного. И и, талантливого. Да, там просто уже сын Берона рулил этот момент. У меня так всегда бесил этот
1: Берон, да, вот чум в
0: лес. То есть ну. за имени просто. Берон. В итоге и там он долго не получился с него поработать. Отправился он к Фридриху Второму, великому, да, в это, королю Пруссии, в Берлин. Попытался на аудиенцию попасть, потому что в тот вроде бы как любил барокко все еще. Но ничего не сложилось и там, к сожалению. В итоге... Вернулся в Санкт-Петербург, и дальше информации о нем это просто удивительно. Нету, неизвестно, где он умер, неизвестно, когда он умер.
1: Информация этой... История закольцевалась. Неизвестно, когда родился, неизвестно, когда да, умер.
0: Да, но родился он, ладно, сыном но похоронен. Из... нет, Ну, человека нету могилы, неизвестно, Самасаде. где похоронен. Неизвестно, когда умер. Информация о его смерти считается, да, что он умер 29 апреля 1771 года, потому что в этот день Екатерина Великая издала указ о том, что его пенсию переназначают его наследнику.
2: Ну, наверное.
0: Вот. Но, опять же, было это в тот же день или не в тот же, но примерно вот когда -то. просто
2: удивительное свойство, да, э, там. В принципе, людей, да, сейчас не буду говорить там о, там российских людей, ну, народа российского, я думаю, это такое свойство мира, что когда ты как бы в топе, тебя прям на волну выносят, а потом раз, и в одна
0: часть, а ты никто и аж забывает. Все забывают, сайте. и даже, даже когда ты умер, никто не знает, и где похоронен. А, он ну, он
1: потому что хлебы и зрелищ, что тут объяснять.
0: Итак. Спасибо еще раз в это время Я говорю всем, кто дослушал до этого момента Тем, кому нравится Ребята, спасибо, что вы с нами Нам приятно, мы знаем, что вы есть Мы следим за статистикой, которую выдает нам Наш хостинг-провайдер
1: Но вы можете стать чуть ближе, если будете писать Больше комментариев
0: Да, писать комментарии, оставлять э, какие-то лайки Даже дизлайки В общем, высказывать свое мнение, нам будет полезно Ну вот например, на ну
2: Написал мне э, товарищ да, Анфим? Э, практически, говорит Данил А чё это, говорит, что за обман, юбилейный э, выпуск 33, мы считаем 99, я говорю, ну ты не слежу Как не слежу, я, слушаю, до последнего не дошел. я, оказывается, узнал, что он нас слушает, но никакой активности, да?
0: Не сообщает, нравится, сообщаю, не нравится, конечно. какие истории хочется услышать. В общем, если вы действительно хотите немножко повлиять на все, на это, то вы пишите, мы, в принципе-то, даже прислушаемся. Но это еще и полезно для развития проекта, потому что действительно хочется, чтобы больше и больше людей слушало, потому что для нас это важно. Пишите, не стесняйтесь, ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. Вау. Теперь тоже. Заходите, ждем. Все, на этом пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.